0: Bienvenidos, bienvenidos a OnData Talk. Soy Juan Esteban Portillo y es un gusto una semana más estar aquí con todos. Ustedes en esta cuarta temporada, este es el episodio 92, así que súper contentos por eso y más contentos además porque tenemos tanta cantidad de gente que se ha inscrito en los sorteos, o sea, estamos pero, pero súper contentos, ha tenido un montón de acogida, los premios que ya les voy a contar, cuáles son para que sigan inscribiéndose, sigan participando en los sorteos, que es nuestro juego que lo hacemos todas las semanas y, y que obviamente viene de nuestros auspiciantes y también... Algunas sorpresas también que ya les voy a contar. Tenemos 200, hasta lo que acabo de ver ahorita son 250 eh, o 200 y pico, 220, no, no, no estoy seguro, entre 200 y 250, no estoy seguro, personas inscritas en el, en el sorteo. O sea, es, es, una, es una locura, yo creo que es nuestro número histórico para sorteos de, es, es en una semana, o sea, es de la semana pasada a esta, es estas 250 personas que están inscritas. Eh, en, los, en los sorteos. Entonces, eh, ¿qué, es lo que estamos, ¿qué es lo que estamos sorteando? Evidentemente estamos sorteando un montón de premios y cómo hacer para que se puedan inscribir. Ahorita les va a aparecer un código eh, QR para quienes nos están viendo en YouTube, es un código QR. Lo único que hacen es, es escanearlo y automáticamente se les va a abrir el link para que puedan participar. Y en el caso de que nos vean desde, o que nos escuchen, en este caso sería desde Spotify o de Apple Podcasts, este, lo, simplemente en la descripción van a encontrar la, el, el link para que puedan para que puedan inscribirse en los sorteos. Igual, si es que tampoco no lo se les hace más sencillo, en, nuestra, en, la, el, link de la, en el link de la bio tranquilamente pueden ahí este, inscribirse también, ahí van a encontrar el link. Así que, ¿qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que estamos sorteando? Pues estamos sorteando una camiseta oficial de la selección ecuatoriana de fútbol totalmente personalizada. El sorteo de esta camiseta es el 16 de noviembre. Es decir, el 16 sabremos quién se gana y el 16 haremos, eh, o sea, nos contactaremos para poder personalizar en el tamaño, en el color, eh, con lo que ustedes quieran personalizar la camiseta. Eh, es así de sencillo. Esto es el 16 de noviembre. De ahí, el 26 de octubre... Vamos, que es el 26 de octubre, es la próxima semana. O sea, el 26 de octubre hacemos el sorteo de la mascota oficial, es la primera mascota oficial que justo la semana pasada nos contaba este Fernanda Iglesias, que fue nuestra invitada de la semana pasada, a quien le mandamos un abrazo y además súper agradecidos con ella. Nos, vamos a sortear la mascota oficial de la, de la, del Mundial. Así que eso también es la primera que va a llegar al Ecuador y también vamos a estar aquí sorteándola la próxima semana. Además sorteamos un kit de Dermacutis, un kit de Dermacutis con todo lo que viene en el kit. Vienen algunas cosas en el kit y es un kit totalmente, o sea, es de primerísimo, primerísimo, primerísimo nivel este kit y súper completo. Así que también vamos a sortear. Esto sí es un sorteo de todas las semanas, así que si se inscribe en esta semana y se inscribe la próxima semana no pasa nada. En estos todas las semanas sorteamos el kit, al igual que todas las la semanas sorteamos. Eh, a tres personas, dos bolsas de café para cada uno es el café más top que tiene este país, el café de cosecha roja. En serio es el café más top. Yo a donde voy y la gente ya me reconoce por lo que menciona aquí. Lo del café yo no lo digo por, no lo digo por el auspicio, es porque, lo, lo digo porque en realidad es muy, muy top el, eh, el café. Y además... Eh, una orden de consumo en los tacos del gordo, una orden de consumo en los tacos tacos del gordo que consta de cinco tacos y bebida. También todo eso lo vamos a sortear, así que pilas con eso. Vamos entonces con los sorteos de quién de estas 250 personas se lleva lo que hoy sí sorteamos. Vamos entonces con los sorteos. <música> Vamos, entonces, a ver, en los sorteos de hoy, como les decía, hay varias personas sorteadas, 225, imagínense, yo decía 250, 225 personas, ahí están todos los nombres, le pusimos un código también a cada uno, fíjense, ahí las personas inscritas, y aparte, eh, aparte, o sea, con eso ya tenemos los datos y nos contactaremos. Los ganadores son Eduardo Castillo, David Kirumbay, Jorge Barrera, Fernando Dueñas y Marcia Santos. Eduardo se lleva el kit. David, Jorge y Fernando los cafés. Y Marcia, este, lo, uh, Marcia se lleva el combo de los tacos del gordo. Así que ya nos contactamos con ustedes. O si quieren ustedes igual se pueden contactar con nosotros. Y así les hacemos la entrega de estos cafés. Así que estamos, estamos listos, listos con todo. Vamos entonces... Con nuestro invitado vamos a estar hoy con Daniel Costa. Daniel es, es, es experto en estadística deportiva. Él eh, tiene además, él es, él es cofundador de WinStats, que es una empresa de estadística deportiva muy top, con gran proyección a futuro. Y vamos a estar hablando de tecnología para el mundial de todo lo que vamos a ver en términos de innovación tecnológica en este mundial, siempre cada cuatro años el, el, año, el mundial pasado, acuérdense que, que, que lo más top que se veía era lo del bar veamos ahora para este mundial con qué nos sorprenderá la FIFA y qué es lo que no más encontraremos con nuevo, como nuevos desarrollos, así que vamos con nuestro invitado de hoy ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan Esteban. Mucho gusto. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Y nada, muy, muy feliz de que hablemos de estos temas que nos apasionan. Fútbol, historia sí. y nada más, todavía más cerca de, ya del Mundial. Estamos un poco más de un mes, así que nada, pues muy, muy emocionado de estar acá. Sí, chuta, qué hermoso que es hablar de fútbol, la verdad. Yo he sido también futbolero toda mi vida, así
0: que emocionadísimo por ver, eh, que, que además también yo soy muy fan de la tecnología, así que eh, muy entusiasmado de saber qué es, lo que va a ver, qué es lo que vamos a ver en este, en este Mundial. Nosotros siempre preparamos un pre pequeño videíto con los puntos destacados de los que hablaremos, así que si te parece, Daniel, vamos con los cinco datos clave del día. Perfecto.
2: El Mundial Qatar 2022 ha elevado mucho las expectativas del mundo entero por varias razones, entre ellas por las aplicaciones tecnológicas que se desplegarán durante la competencia, tanto en los partidos como en las experiencias alrededor de la competencia en términos de turismo, publicidad y experiencia. La FIFA ha anunciado la aplicación de nuevas tecnologías que revolucionarán la dinámica de los partidos y ayudarán a los árbitros en sus decisiones durante los juegos, como el video arbitraje, cámaras para rastrear movimientos, balón con sensor y más. Vivimos en un mundo donde la realidad supera a la ficción. La inteligencia artificial lo ha hecho posible y es por eso que hoy es la gran protagonista. En el mundial se adoptará esta tecnología para mejorar los partidos en la detección de posiciones antirreglamentarias, el seguimiento de las extremidades de los jugadores y de la pelota y más aplicaciones que ayuden a tomar decisiones más rápidas y certeras. La realidad aumentada es una tecnología muy usada en la publicidad, principalmente en el mundo deportivo. Los virtual ads son contenidos que se proyectan digitalmente en un entorno físico y que se adaptan en tiempo real según el público. Seguro este mundial nos sorprenderá con los mejores anuncios. Con nuestro invitado de hoy, Daniel Costa, periodista, cofundador de WinStats y experto en estadística deportiva, estaremos conversando sobre la tecnología e innovación que veremos en este mundial. Con Data Talks llega a ustedes gracias a nuestros auspiciantes, los tacos del gordo, Dermacutis cutis y café cosecha roja. ¡Bienvenidos!
0: ¡Listos! Entonces, ahora sí, estamos con todo. A ver, pr primero va vamos, como por, vamos como por partes y creo que además para, para, para ti y a lo que te dedicas hoy por hoy con tu, o con tu negocio. Estadística deportiva. Vamos con el antes de cada partido. ¿Qué nomás? más? Eh, o sea, beneficios de, de por qué un equipo de fútbol debería tomar en cuenta la data para tomar decisiones.
1: Perfecto, Juan Esteban. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es eh, clasificar los tres tipos de, 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 datos o de, sí, de datos que genera un partido. Eh, el primero es la, la, la estadística descriptiva como tal, que es eh, este informe o este primer pantallazo que tenemos del partido, por ejemplo, cuando nos muestra la televisión. Eh, la posesión de pelota... Cuántos remates ejecutó un, un, un equipo, la efectividad de pases, etcétera. Eh, eso que hoy en día ya parece muy como casi que obsoleto, pero hace algunos años era lo que. Lo, lo que claro, lo venía. más top. Exactamente. Luego tenemos las, las verdaderas métricas de rendimiento, donde tenemos métricas simples y métricas avanzadas. Aquí es donde ya eh, se utilizan eh, para analizar el rendimiento del jugador o de un equipo a nivel colectivo. Entonces tenemos métricas muy simples como como un pase, por ejemplo, pero yo al pase, la acción de dar un pase, la puedo desglosar en la distancia de ese pase, la dirección de ese pase, este, si es que, o el tipo de pase, si es un pase progresivo, un pase filtrado, eh, etc. Y también tenemos las métricas avanzadas dentro de este grupo, donde tenemos ya modelos elaborados, por ejemplo, la expectativa de gol, o el famoso XG, que es lo que ya se utiliza ahora, que te calcula la probabilidad de que un remate termine en gol o no. Entonces... Eh, si un jugador ejecuta un remate, se... se ¿Pero tiene... eso para tiros libres? Para cualquier tipo de remate en un, oh. en una jugada, en, en un partido. Puede ser de, de tiro libre o puede ser de juego abierto, puede ser un penal, por ejemplo. Entonces... O sea, para, para entenderlo,
0: eh, suponiendo que tú estás analizando a tu rival, eh, uh -huh. y XG, des, decías, ¿no cierto? es
1: cierto? Es el nombre en inglés, expected goals, Ajá, que es la expectativa de gol. Uh
0: -huh. Expectativa de gol. Ya, uh -huh. con esta expectativa de gol tú puedes saber... ¿A qué jugadores no le puedes
1: dejar, pero ni por casualidad que patee desde afuera o, o desde nada? Totalmente, totalmente. Yo puedo analizar al rival y también puedo ver eh, la efectividad de mi delantero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pueda que mi delantero tenga una mayor expectativa de gol que goles convertidos. Entonces, eh, es un modelo que, que toma en cuenta, como te decía, muchas variables, por ejemplo, la distancia desde, de, desde donde se ejecutó el remate, por ejemplo, la posición del arquero, cuántas defensas habían adelante del remate, etc. Entonces, esto es una, una métrica ya avanzada. Y el tercer grupo de datos, sí, sí. Sí, sí pero, no, eh, perdón, antes de Y el tercer grupo de datos, que es ahí donde realmente hablamos de Big Data, para que tengas una idea un partido de fútbol tiene alrededor de 2.000 a 2.500 eventos, es decir, pases, quites, faltas, remates, etcétera, ¿ya? Y ahí no estamos hablando todavía de Big Data, ¿sí? Ahí estamos hablando de, de Data o, o Smart Data, utilizan algunos, algunas personas. Cuando hablamos de Big Data es cuando hablamos del tercer grupo de datos, que es los datos de tracking, ¿ya? ¿Qué son los datos de tracking? Son los datos eh, de rendimiento físico, donde yo a través de o los GPS o ahora con las cámaras que te detectan el movimiento. Por ejemplo, hay unas cámaras ya muy avanzadas en Europa que te detectan en, en la Liga Española, por ejemplo, hasta 20 posiciones por segundo de cada jugador. Entonces, multiplícalo 20 posiciones por segundo por un Chuta, jugador, es... por los 90 minutos, por los 22 sí. jugadores. Tenemos en un partido 8, 10 millones de datos y ahí sí podemos estar hablando de ya algo más cercano a lo que es Big Data. Entonces, tenemos... O sea, que... de, estas, de estas tres como... Como estas la tres. segunda y la tercera es la que se utiliza para hacer análisis de rendimiento la, la segunda que era la, las métricas como tal para el análisis eh, técnico-táctico por así decirlo y obviamente tiene que estar anclado del rendimiento físico, yo puedo tener un jugador muy técnico que se desenvuelve muy bien pero también tengo que ver sus métricas eh, físicas eh, intensidad, velocidad, distancia recorrida etcétera, ahí se utilizan las métricas de tracking yo me pongo, yo me pongo muchas veces a pensar
0: eh, y, ahorita, y ahorita me surge esto entre, eh, es posible que por ejemplo tú tengas claro como, pre, como entrenador eh, prepar, col, todo el cuerpo técnico, preparado físico todo. es posible que tú puedas tener claro qué jugador puede rendir cuán, cuánto tiempo puede rendir bien eh, como para que después tipo minuto 30 sepas
1: por el análisis de data en qué momento tienes que reemplazarlo mira, ahí hay que definir por ejemplo qué es rendir bien por ejemplo, porque ahí va a depender mucho de un cuerpo técnico eh, porque esto, esto no, está, no está escrito en piedra y puede ser muy subjetivo para un entrenador lo que, lo que signifique jugar bien o jugar mal, ¿ya? Entonces ahí va a depender mucho del cuerpo técnico eh, y por supuesto que se puede, que se puede saber este, lo, lo que tú me indicas, lo que sí hay que definir, qué métricas voy a analizar y puedo, yo puedo hacer una agrupación de métricas y sacar un índice, por ejemplo, es decir, mi jugador ha tenido una calificación sobre 10%, de 7 sobre 10, de 6 sobre 10. Tú, ¿Tú parametrizas para tener esa calificación de 6, de 7 o de 10? Cada, cada abaco, cuerpo técnico parametriza. Exacto, yo puedo agrupar ciertas métricas. Entonces, por ejemplo, voy a, eh, voy a agrupar métricas ofensivas, por ejemplo, métricas defensivas, métricas de distribución. ¿Por qué? Porque incluso dentro del, de un equipo eh, los roles son distintos. Entonces, yo no puedo... Claro. Eh, yo no puedo eh, analizar el rendimiento de un defensa con las mismas métricas que las, que las de un delantero, porque las funciones en la cancha son totalmente distintas. Entonces, yo tengo que eh, saber segmentar y saber agrupar bien estas métricas para decir, ok, mi jugador está teniendo un buen desempeño o no. Aquí, ¿qué es lo más importante? ¿Y, y, grupal, y grupalmente también? A nivel colectivo, por supuesto, por supuesto. Hay métricas tanto individuales como métricas colectivas. Entonces, por ejemplo, una métrica avanzada. Colectiva es eh, la presión que ejerce el equipo en el campo rival, por ejemplo, el famoso PPDA, que es cuántos pases yo le permito al rival que dé en su campo.
0: Ya, entonces. Que yo, a, la, a la final entiendo que eso también se adapta a cada cuerpo técnico, porque hay equipos que no les gusta tener la pelota por, tú, por decisión
1: tú, táctica. Totalmente. Tú tienes los entrenadores que les gusta presionar mucho en, 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 en último tercio, que es lo que, que es la, la, la zona de finalización o tienes técnicos que te prefieren esperar un poco más de media cancha, entonces yo sé en qué zona de la cancha presiona más este entrenador, en qué condición del partido, cuando está ganando, cuando está empatando, eh, de local o de visitante, eh, entonces lo que yo te decía aquí, lo, lo, lo que es muy importante es el contexto, porque yo puedo tener un jugador, eh, yo, para saber si mi jugador está eh, en un rendimiento óptimo o no, tengo que compararlo con, un, con su promedio, por ejemplo, o con la media de rendimiento de él mismo en la temporada, entonces eh, Y en entrenamientos, eh, me imagino también. Ahora también puedes hacer la comparación con entrenamientos. ¿Por qué? Porque hay jugadores que te rinden muy bien en un entrenamiento pero en un partido no te rinde bien. Entonces, ahí puede que tengas métricas cualitativas. Por ejemplo, la eh, presión, está nervioso. Eh, ¿Qué está pasando? Entonces, ¿por qué en el entrenamiento me arrojo unos índices muy altos y por qué acá en el partido eh, pasa todo lo contrario? ¿O qué es lo que también sucede? Hay jugadores que brillan o que les va muy bien con equipos, eh, cuando se enfrentan equipos de media tabla para abajo, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando juegas de visitante contra el puntero? El claro. se Entonces hay factores eh, psicológicos más cualitativos eh, que, son, que son un poco más complicados que sean medibles, porque tú no puedes medir la presión o, o el factor psicológico de un jugador, porque hay, ya te digo, el fútbol al final del día está jugado por seres humanos y ahí hay, claro hay aplicaciones. Que hay jugadores que se pelearon con la novia el día anterior y su rendimiento va, Y no hay explicación para, para decir, oye, ¿por qué tu rendimiento acá estuvo tan bajo? Y hubo un factor psicológico de, oye, la noche anterior pasó algo, se peleó con la familia, se peleó con la novia. Entonces, es, es bastante. O sea, el, el tema es.
0: El tema es in, o sea, to, toda esta información, el tema es inclu, o sea, procesarla. O sea, alguien tiene que dedicarse a incluir textos, esa información, porque de lo contrario
1: no te va, no te va a funcionar. Desde mucho proceso, de mucho eh, el tema de los datos, eh, el, el proceso para antes de llegar a la conclusión final es muy largo, eh, desde la limpieza como tal, la estandarización de los datos, es un proceso bastante extenso, ya te digo, y, y lo que más complica son estos, fa estos factores de contexto que tú no los puedes medir. Ya. Yo puedo claro. medir cuántos pases correctos dio mi jugador en una cancha, ya, pero yo no sé por su cabeza qué es lo que está pasando, o por qué está bajoneado, o por qué está motivado. Entonces, ahí es cuando tú tienes que eh, saber un poco eh, cómo... Tomar. O, a veces, o, o a veces también puede ser que te pese, por
0: ejemplo, la camiseta de la selección. O sea, yo, yo he escuchado muchos análisis de, de, bueno, de un ídolo para muchos. Eh, yo creería que por, por, por ahí millennials en general, eh, que es Claudio Canilla, siempre se hablaba de que él, la camiseta de la selección argentina, no le pesaba, a diferencia de otras personas y que por ahí el man se, simplemente se ponía la camiseta y era como jugar en el barrio y simplemente salía. Pero eso no es la tónica de todos los futbolistas. O sea, hay otros ahí que depende. tal vez hay que hacer un trabajo más psicológico. Totalmente, y de...
1: Totalmente. depende Va a depender de cada futbolista. Hay futbolistas que pasan lo contrario, en cambio, que se ponen en la camiseta de la selección y, y, y no rinden como rinden. Y no rinden. No se adaptan bien. O lo más común, los fichajes. Tú haces fichajes de estrellas para tu equipo y tú dices, oye, este jugador que, que la rompió en tal lado... Va a venir claro. el equipo, no a ser exactamente lo mismo. Y nunca se adaptó por temas culturales, por la, por temas físicos, por temas eh, del equipo como tal. Y tú dices, oye, pero las métricas de acá me indicaban de que este jugador iba a rendir. Tal vez te faltó contexto para hacer, para, para poder hacer ese fichaje. Entonces, eh, sí, sí, total. Es un espectro bastante, bastante. Sí. ¿Cuántas veces,
0: cuántas veces que uno dice, o sea, no se, se ilusiona? con algún nuevo jugador en el equipo de preferencia, que, que, que no la rinde. respuesta correcta debería ser Liga de Quito. No sé de qué equipo es esto. <risa> sí. ¿De ¿Sí? Ya, la respuesta sí. correcta es Liga de Quito. Y que de repente el jugador no, no, no rinde. Pero bueno, es obviamente también es como toda la cultura. Eh, yo, yo, yo entiendo que es la cultura desde el cuerpo técnico y, y obviamente hacia los jugadores también, porque ellos... Ellos son parte clave de también contarte todo, todo este contexto emocional que están viviendo previo a un partido todo, o, o post-partido también. Entonces es toda una
1: cultura. Hay, hay un trabajo muy en grupo porque tú tienes que trabajar con el cuerpo técnico, con los jugadores y con una secretaría técnica. En caso de que los equipos tengan una secretaría técnica o una dirigencia deportiva como tal, eh, es un trabajo en conjunto eh, y acá la clave es, eh, es decir que los datos son un complemento para la toma de decisiones, un complemento para el análisis claro, del entrenador. Claro. Acá el dato o, o, o los software que se utilizan ahora no vino a reemplazar a nadie. Son herramientas que eh, en que ayudan a mejorar las hallar.
0: decisiones.
1: Exactamente. Y hay muchos entrenadores o muchos dirigentes que creen que esto va a reemplazar algún día a alguien o los mismos representantes de los jugadores. Y no es así. Esto es un complemento, claro, es una claro. herramienta más para poder trabajar y tomar mejores decisiones, que es a lo final lo que, lo que uno quiere. Entrando un poco a...
0: ¿Qué es lo que vamos a ver en el, en el Mundial? A ver, primero, yo, yo leí una entrevista de, de Primicias. la, voy, la voy, a, voy, a, voy a extraer las principales ideas de lo que a mí me llamó la atención. La entrevista es que le hace Primicias es a Alejandro eh, Manograso, que es el, eh, es el asistente y analista de rendimientos de la selección de, de fútbol de aquí del Ecuador. Correcto. Él decía en la entrevista, la FIFA, y lo leo textual, por primera vez en la historia de los mundiales proveerá a cada equipo participante una plataforma que entregará 95.000 mil datos por partido a cada selección, es decir, a todos los 32 equipos que están participando. Además, va a haber una app, un FIFA Player, para los jugadores y cada deportista recibirá en su dispositivo móvil de forma exclusiva, información de su rendimiento individual, y situaciones de vivencias en cada uno de los partidos. Eso es, marca totalmente un cambio y, y yo entiendo que a partir de lo que se va a ver en este Mundial va a haber un antes y un después para toda la estadística deportiva. ¿Cómo, cómo son 95. ¿Cuántos decías que es para Big Data? ¿Cuántos datos?
1: Para hablar de Big Data tenemos que hablar de millones de datos. Millones. Ya, eh, ya sería como small data. Correcto. Acá, a ver, lo que lo que tú mencionas es, es creo que un punto un punto de quiebre, como tú bien dices en el tema del análisis de datos, y, y, y solo déjame dar un poco de contexto, eh, porque la primera selección que, eh, que llegó a utilizar como el análisis de datos para su rendimiento como tal, hay que remontarnos, por ejemplo, a Brasil 2014, Alemania, recuerdo todavía algunos titulares, como el Big Data ayudó a Alemania a ser campeón, por ejemplo, eh, la selección ah, sí. alemana contrató ah. un software llamado SAP, que es una empresa alemana también. Sí, sí, sí. Um, para hacer todo este bueno, les ayudaron eh, eh, les dieron o sea, tú dices, el, tú dices que el 7 7-1 el ¿no? no, no, no gracias a la <risa> no, 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 no. no. Alemania, Alemania eh, eh, se basó, utilizó software de SAP donde es un 2014. 2014 donde administraban todos estos datos que se generaban y Alemania pudo analizar rivales, analizar el rendimiento de sus jugadores y demás eh, y salió campeón y te digo, ahora,
0: el... ahora, que, ahora que lo mencionas yo tengo recuerdo del Mundial del 2006 en los penales entre Argentina y Alemania que termina ganando Alemania que también se hablaba mucho del análisis del cuerpo del... técnico para ver cómo patea cada uno de los jugadores y por eso Alemania termina, termina ganando ya desde esas épocas se hablaba de ese análisis tienes razón, Totalmente. no me había
1: puesto a pensar Totalmente, y entonces eh... De a poquito, eh, con el pasar de los mundiales, se ha, se ha empezado a tratar de ver cómo se puede utilizar eh, y, 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 y recuerdo que el, el Mundial de Brasil 2014 también marcó un presidente mucho a nivel de tecnología, fue un mundial muy digital a diferencia de Sudáfrica 2010 a Brasil 2014, se habló del, del, del Mundial Digital como tal los primeros partidos eh, de un mundial que los veíamos en vivo, que los veíamos desde un celular, algo que hace muchos años de sí, atrás, yo... pensado, total total eh, claro y tuvimos las primeras transmisiones en 4K. ¿Y por qué, hago, por qué me remonto a esto? Porque eh, para tener este nivel de, 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 de información necesitamos eh, de mucha producción a nivel audiovisual. El, el dato depende, los proveedores dependen muchísimo de la calidad de una transmisión. Entonces, eh, ahora todos los partidos los vemos en 4K y demás, pero hace ocho años era la gran novedad. Lo que tú comentabas de la entrevista es cierto, va, va a haber un, un precedente y cómo va a trabajar la FIFA este, este tema. Acá hay un tema de que eh, el mundo de los datos en el, en el fútbol eh, lo, lo tienen los proveedores y se ha convertido como en un monopolio de, un, de algunas empresas. Entonces la FIFA dijo, ok, vamos a tratar de estandarizar esto, vamos a tratar de que esto sea más visible al público, a los equipos, a los jugadores. Para que te hagas una idea, eh, uno de los proveedores más grandes del mundo es Opta, que trabaja con la FIFA. Ellos para cubrir un partido de fútbol... Tienen, ¿Opta? Opta, que ahora opta, se llama Stat, Stat Perform, que es el grupo grande, pero se llamaba Opta hace no mucho. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Analiza, por ejemplo, a, dos, eh, a, un, a un partido de fútbol eh, y tiene un analista por equipo. ¿ya? Entonces, una persona analiza un equipo, otra persona analiza un equipo y tienes un analista eh, de cabeza. ¿Qué va a hacer la FIFA en el Mundial? Que es una locura. Va a haber un analista por jugador por partido. Entonces, una persona va a estar pendiente de todo lo que haga un jugador en todo el partido. ¡Qué loco! Ya, entonces por partido van a haber 25 analistas que analicen ese partido. Entonces, lo que yo te contaba al inicio, te dije, un partido, eventos de, como tal, ocurren entre 2.000 y 2.500. La FIFA plantea sacar mínimo 15.000 datos por partido. Entonces, estamos hablando de que eh, va a ser un, un boom de información, ¿ya? Y esto va a estar al alcance de quién. Primero, de los cuerpos técnicos y en vivo. Entonces, yo, cuerpo técnico, voy a tener mi aplicación de la FIFA. ¿En tiempo yo, real para tomar decisión real. Hay un desfaz de 30 segundos para las métricas avanzadas. Entonces, esto, por ejemplo, ya en, en España ya se usa. ¿Por qué? Porque la Liga Española llegó a un acuerdo con Microsoft, crearon la Liga Tech, que es lo que se llama, y esto ya está aplicado en la primera y segunda división de España, ¿ya? Esto se va a aplicar en el mundial, ¿ya? Y ya te digo, los cuerpos técnicos van a tener en vivo la información, el, el, el rendimiento de sus jugadores a nivel individual, a nivel colectivo, eh, de rendimiento físico, eh, con un desfaz de 30 segundos. Entonces, eh, O sea, va a ser ¿qué pasa? Tú, tú puedes ver, digamos, estás, tienes la información también
0: del rival, o, sea, o solamente del equipo. Correcto,
1: de tu Correcto ya, entonces tú jugar. puedes...
0: Tú puedes procesar siempre y cuando cada equipo esté preparado como para poder sacar provecho de la información. Que entiendo que el Ecuador sí lo está porque tiene una persona especializada que es Alejandro sí. Mano Sí, sí, sí. sí. En, el caso, en el caso eventual, estamos en el partido, eh, se sí. ve que hay un jugador del equipo rival que está teniendo algún tipo de complicación. Eh, está sé, que cansado, está... que
1: sé que por ahí tengo que ir. Correcto, correcto. Ya, correcto. qué bien, Entonces, qué bien. Eh... ¿Y esto ¿Sabes, ¿sabes si es que en general en los diferentes equipos,
0: quitando los, quitando los, top, los top del mundo, eh, hay una figura de este tip, para este tipo de análisis? Porque me imagino que el equipo también tiene que prepararse como para eso. Ecuador Parece sé que, que sí, pero el resto no lo
1: sé. Correcto, para eso cada cuerpo técnico... Eh, en teoría ya debería tener, o sea, creo yo que ya debería ser indispensable que cada cuerpo técnico tenga su analista de datos, ¿ya? Sí, porque si hace, es que te llegas, a la fin, llegas al
0: mundial y no sabes,
1: y no sabes para qué te sí, sirve esa data. data. Sí, sí, esto. Correcto, correcto. Claro. Entonces, lo que hace 50 años, por ejemplo, el preparador físico no era indispensable y ahora decimos, ¿qué cuerpo técnico no tiene un preparador físico? Hasta hace 10 años eh, decíamos, no, un analista de video, ¿para qué? Ahora, ¿qué cuerpo técnico no cuenta con un analista de video? Yo creo que ya es el momento de decir que los cuerpos técnicos deben tener en su, en su, en su staff, en su equipo, eh, un analista de datos, científicos de datos, eh, los grandes equipos europeos ya cuentan con, con, con grandes perfiles de científicos de datos como tal, gente que incluso eh, no, no, no tiene nada que ver con el fútbol, que, gente que incluso sabe muy poco de fútbol, pero es, en la parte técnica, sabe de, data, de manejo de datos, sabe muchísimo, eh, te, crean modelos propios, crean eh, algoritmos propios, entonces... Eh, y ahora los cuerpos técnicos imagínate con esta facilidad que te va a dar la FIFA de decir oye mira vamos a trabajar en todo esto es, es lo vas a tener en tiempo real pero si yo no tengo una persona apta de saber resolver en, en tiempo real en la toma de decisiones va a ser complicado y con el tema del FIFA Player los jugadores también van a tener acceso a esa información obviamente ellos están jugando no lo van a poder ver en vivo pero igual es una aplicación donde ellos van a poder ver y decir ok así jugué este partido van a tener las métricas de rendimiento las métricas de eh, físicas, eh, los videos, fotos, todo en una aplicación que se llama la FIFA Player, que es lo que, lo que tú mencionabas. Entonces, qué eh, bien, qué bien. No, lo, a ver, es, 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 creo que, creo,
0: no sé, me corriges, eh, tal vez empiece a partir de, de este mundial, se empiece a evidenciar ciertas brechas, por ahí hasta generacionales de cuerp del cuerpo técnico, cuando tal vez es como resistente a los cambios, con las nuevas generaciones que en cambio son como mucho más... Eh, mucho más fáciles, eh, mucho más adaptables, digamos, y además que entienden mucho más de, de estos temas de, de data y de, y de algoritmos.
1: Yo te lo puedo decir incluso desde mi experiencia personal con mi con mi, con mi emprendimiento, eh, donde tú vas viendo qué perfiles, eh, por lo menos te quieren escuchar y decir, a ver, qué tienes, muéstrame qué. Tal vez los más jóvenes. Lo exacto, exacto, exacto. Va por un tema generacional. Y también va por un tema de, de influencia. Eh, acá hay mucho, en Ecuador está llegando mucho técnico de Europa, por ejemplo, y claro, la, la escuela europea como tal eh, es indispensable el trabajo con, con tecnología. Entonces, eh, tú no ves un cuerpo técnico eh, eh, europeo que, que no trabaje con, con software, que no trabajen con varias aplicaciones, con, con proveedores de datos, eh, y todavía cuesta un poco a ciertos cuerpos técnicos eh, tratar de enganchar con esta idea, que claro, te dicen... Eh, no, o sea, realmente no le veo la utilidad, no le veo la lo que sea práctico, ¿no? Entonces sí, depende mucho de, 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 de lo, de, de, del cuerpo técnico, eh, de la experiencia y demás. Y ahora también, eh, ahora tenemos... Eh, sobre todo en Europa, las carreras de las ciencias del deporte, que he estudiado también un montón, entonces por ejemplo Miguel Ángel Ramírez, que fue el, el técnico que sacó campeón independiente del Valle en el 2019 de la Sudamericana, él es un científico del deporte, él es graduado de ciencias del deporte, tiene su máster, tiene su PhD en ciencias del deporte eh, y también es entrenador, entonces mira estos perfiles cómo se van cómo se van entrelazando, entonces ahora, claro. entr ahora un entrenador también te sabe eh, analizar datos interpretar datos eh, entonces ya te digo se viene una, o sea, una
0: principalmente creo que tiene que saber qué información necesita, correcto. porque al la final el, el análisis lo puede hacer tal vez el especializado pero el técnico tiene que saber realmente qué datos quiere, qué métricas quiere medir, porque, porque uno no puede tampoco medir absolutamente todo porque no termina nunca correcto, qué es lo más ya? importante,
1: el técnico tiene que decirlo y por eso el cuerpo técnico tiene que estar bien rodeado de gente que le facilite ese trabajo y me diga en 5 o 10 minutos, a través de los datos, cómo le puedo hacer un gol a ese equipo, cómo le puedo hacer daño a ese equipo y cómo no me pueden hacer daño a mí. En 5 o 10 minutos. Pero para llegar a esos 5 o 10 minutos hay un trabajo de horas, de horas, de horas para llegar a ese nivel de toda esa data transformarla en información. Claro, sí, sí, totalmente. Entrando un poco a hablar, en el
0: 2018 vimos el, el bar como gran como la gran novedad y la gran innovación tecnológica. A ver, antes, antes de entrar a los temas que tienen que ver con el bar,
1: ¿eres pro o contra bar? Yo estoy más contra que a favor del bar ¿por qué? porque siento que se ha desnaturalizado totalmente el tema del fútbol no puedes tomarte 10 minutos analizando un offside, no puedes tomarte 12 minutos analizando si fue mal sí, o no corta mala. mucho, sí. Se corta demasiado yo creo que si se le, o sea, al bar como se utiliza hoy en día yo estoy totalmente en contra, no puedes pitar un offside porque el dedo gordo de la mano derecha o del pie izquierdo se pasó dos centímetros entonces, eh, insisto, el fútbol no está jugando por robots el fútbol está jugado por seres humanos, eh, donde tú no puedes arrancarte el brazo para, para que el, el, el brazo, el hombro estén offside. Claro, estar eh, ahí. Niño. Exacto, tú no puedes jugar con el, con el brazo atrás. Entonces, eh, siento que se, se exageró mucho en la toma de decisiones del, del, del bar. Yo creo que si se lo flexibiliza un poco y se toman más rápido las decisiones va a ayudar sin lugar a dudas cuántos equipos a nivel, históricamente se han, eh, han estado perjudicados en los mismos mundiales, cuántos equipos fueron perjudicados por no tener esta tecnología pero, insisto, no puedes tomarte 12 minutos, 10 minutos para ver si es que fue penal o no fue penal, eh, qué es lo que está pasando en, en Ecuador, por ejemplo, solo algunos partidos tienen bar entonces yo digo o todos tienen bar o nadie tiene bar o sea porque uno sí, sí. porque otro no, porque yo lo puedo pagar pero no, pues, yo creo que todos deberíamos eh, eh, tener ese, ese acceso que en algo nos garantiza justicia, y aún así... Ha habido casos donde ni con el bar se garantiza justicia. Entonces,
0: claro, si, claro. Se le da un mejor
1: uso, si se le da un mejor uso, estoy totalmente a favor. Pero hay que, hay que hacer algunos, algunos cambios. ¿sí? Algunos cambios que en teoría vienen. A ver, vienen. yo te digo lo que yo creo también, estoy de
0: acuerdo con lo que tú dices, pero además de eso, yo, yo, muchas veces siento, yo muchas veces siento que con toda esta evolución que ha habido en el deporte, en el fútbol, y todo este entendimiento técnico, táctico de cada partido y la planificación tan exagerada que hay para cada partido y el cómo contrarrestar al equipo rival. O sea, yo siento que de a poco se ha perdido un poco el show, o sea, desde el espectador yo siento que es, es lo que hemos perdido y lo asemejo mucho al box. Yo me acuerdo el box cuando yo era niño. El box era espectacular ver una pelea. Era, pero chutas se daban, era para el espectador me refiero, para el aficionado era realmente era todo un evento, ver una pelea, ahora te quedas, pero más que dormido, o sea, no, no, no llegas a ver una pelea completa porque
1: es tan planificada que, y eso pasa en sí. los equipos, hay, mide, hay, un mide, mide. Es, ah. hay un tema que es muy debatible de si el fútbol se ha vuelto más o menos predecible, entonces es un debate interesante donde tú dices, yo creo que el fútbol cada vez está más predecible, ¿quién gana la Champions todos los años? El Real Madrid, un equipo de Inglaterra y demás, y tienes la excepción y quizás la excepción te confirma la regla la Premier League por ejemplo es un, es un torneo donde si no es del ahora si no es del City es del Liverpool o el Chelsea y tienes la excepción sí, eso, que, es que fue el City España. De España hace algunos años entonces eh, la Juventus por ejemplo en Italia nueve veces campeón seguido el Bayern en Alemania diez veces campeón seguido y tú dices oye el fútbol está cada vez más predecible es un debate interesante y quizás también por ahí se, se ha ido perdiendo un poco de esto que tú llamas este, este factor extra de, de que no sabes lo que va a pasar de, y cada vez hay menos de eso porque cada vez está todo más calculado, todo está más, más analizado, más medido eh, pero ahí es cuestión de, de, de que también el deporte se ha ido adaptando también a estas nuevas, a estas nuevas tecnologías que, que te permiten ganar, a minimizar el error, entonces eh, tú tienes equipos ahora que, que no te quieren salir a atacar, eh, porque tienen miedo de que por ahí te hagan un gol, porque por aquí, por acá, y tienes un partido 0-0 y ni un remate al arco, y es como, puchi dónde está ese factor que, que lo hacía un poco más atractivo, más emocionante el deporte. Sí. Claro, el ida y vuelta es, o así sea, se ha perdido, o sea, eh, por ejemplo, a mí me encantaba
0: ver a, años atrás, y llegó un punto que me aburrí del fútbol español, pero es que me aburrí, porque sé quién va a ganar antes de que jueguen, y sé que además va a ser goleada. Pero bueno, en todo caso, a eso que decías tú del bar, más de esto que estoy mencionando yo, ahora es lo que yo por ahí he sentido en estos últimos, en estos últimos años. Y ahora con la evolución de lo que, lo que te voy a preguntar, que tiene que ver con la cantidad de nuevas cámaras que van a haber dentro de cada estadio, ¿creería que va a ser aún más crítico esto de que el dedito esté adelante y que, no
1: te, y que te marque el offside? Correcto. Eh. Además de, la, de, la, de, la, de las grandes producciones televisivas que vemos en los mundiales, se van a añadir 12 cámaras extras por parte partido para hacer este cálculo semiautomático de lo que va a haber en el offside, ¿ya? ¿Para qué es esto? Para justamente evitarnos los 6 minutos, los 5 minutos de, oye, eh, ahora, si tú te has visto, si tú te has fijado en, el, en, en cuando se analiza un offside por el bar, se traza una línea, ¿verdad? Y, y tú dices, oye, esa línea ni sé qué. Esa línea es trazada a mano por los árbitros que están en el bar, ¿ya? Entonces, para evitarnos todas estas, estas complejidades, eh, estos trabajos manuales y demás, la FIFA dijo, se acabó, vamos a crear un sistema semi-automatizado, con 12 cámaras extras, con el chip que va a tener el balón y demás, para saber en 30 segundos si el jugador estuvo adelantado o no. Eh, ahora, lo que va a haber es un grado de tolerancia para que no pase esto de Hoy está pasado el meñique, está pasado el dedo gordo. ¿Pero quién tiene... define ese grado de tolerancia? Por ejemplo, en la Premier se está utilizando esto del grado de tolerancia, donde te permite hasta, que, hasta el tema de tu pie eh, que, no esté, que no esté por sobre el, 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 el defensa. Por ejemplo, si está tu mano, un, tu hombro y demás, eh, se tolera ese offside. Pero si está tus, uno de tus pies por delante del jugador, se considera offside. Entonces, eso es bueno en este grado de tolerancia porque, claro, tú no puedes esconder tus brazos, tú no, no. puedes arrancarte el hombro para que se no te... Tiene ventaja Exacto. el maestro. Exacto, o, o justo en esa jugada estuviste como, no sé, en una posición como más hacia adelante y justo a la mano te, te cobró upside. Entonces va a haber un grado de tolerancia. Eh, y ahora en, la, eh, en el Mundial, eh, si bien esto no es que se... Hay que, hay que aclarar una cosa, que muchas de estas innovaciones y demás no es que se ponen a prueba en el Mundial porque gente, si, si hay errores o algo por el estilo, estas tecnologías ya, ya se probaron en los partidos de repechaje, se probaron en la Copa Árabe 2021, con todo éxito evidentemente, y ahora sí se va a dar uso en el Mundial. Lo mismo fue el VAR en el Mundial de 2018, el VAR se venía utilizando dos años antes, solo que fue el primer Mundial con VAR. Entonces, eh, ahora para evitarnos todas estas interpretaciones, esta, esta demora de tiempo, en 30 segundos... Eh, automáticamente el árbitro le van a avisar si es que fue upside o no. Y yo, si me preguntas qué se viene para después, y quizás de eso sea conversación de más adelante, lo más probable es que unos robots nos digan el offside, o sea, que ya <risa> desaparezca en unos, el, desaparezca el, el, juez árbitro. De
2: línea,
1: el juez de línea y solo tengas un robot que automáticamente levante la banderola cuando la jugada esté offside. Y, y el árbitro central también, porque a la final del bar te está diciendo todo. Quizás el árbitro, por, porque hay unas cuestiones de interpretación todavía, te diría que quizás no. Pero el juez de línea, que tiene que ver exactamente con el ojo. Ya no va a ser necesario. El ojo. Eh, y, y claro, el ojo te puede fallar, por más que lo entrenes y todo, te puede fallar. Un jugador te puede estar tapando la posición del otro jugador. Y Tal vez no estabas puede... en la posición porque fue una bola rápida. Claro, o, exacto, te descuidaste un segundo y demás, y el VAR no ha sido el apoyo suficiente, porque ya te digo, no, se tarda demasiado, las líneas se trazan a mano, entonces ahora vamos a tener un sistema semi-automatizado donde 30 segundos, offside, listo. No hay que trazar líneas. Mencionabas, no. mencionabas el chip que tiene... No, no, o sea, el, el balón
0: tiene un chip. Y Tú sí. lo decías, este balón que se llama Al, al Rila. Creo que, se, creo que le dicen al balón que es de Adidas. ¿Ya? Sí, eh, de, lo que estuve, de lo que estuve leyendo no es un balón que va a ser comercial. Y, pero me, no, no, no logro entender cómo un balón puede tener un chip. Y que ese Gracias. chip se
1: comunique con, con, con vale. las cámaras, no, no, no logro entenderlo. Todo está, todo está interconectado y la primera vez que en un Mundial se utilizó un balón con un chip fue en el Mundial Brasil 2014, por eso digo que el Mundial de Brasil 2014 Ay, bien. Fue, que marcó un precedente igual. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que eh, se podía ver si es que fue gol o no. Eh, ¿Cuántos partidos o eh, cuántos equipos han sido perjudicados o beneficiados? Porque la pelota picó en la línea y no sabe si fue gol o no. Entonces, ¿qué es lo que hace este chip en el Mundial 2014? Si la pelota pasa por completo la línea del arco, automáticamente en el reloj del árbitro le sale que fue gol. Si no ¿Eso contestó, ya hubo en el 2014? Eso ya fue utilizado en el Mundial 2014. Pero en el 2018 gran... no se repitió, sí. No, claro, ya se utilizó, ya se utilizó. Pero la gran novedad fue en el Mundial Brasil 2014. 2014 ¿Y señorías. por qué fue esto? Porque en el Mundial de, si no me equivoco, Alemania 2006. Eh, a Inglaterra bueno. le perjudican terriblemente eh, con el, una pelota que pica un metro adentro y el árbitro no da gol, entonces necesitaba una tecnología que te digan, oye necesitamos saber si la pelota ingresa o no al arco. Eh, ¿No era una Eurocopa que... eso? Creo que era una Eurocopa. Mundial. ¿no? no, fue en el Mundial. Ah, en el Mundial, fue, ya. En el de final. Sí, correcto, correcto, y Inglaterra fue muy perjudicado. Entonces ah, sí, sí. O sea que ahora en el Mundial el VAR mismo te va a
0: decir si es que la pelota entró o no con este correcto.
1: Claro, y ahora va a tener más funciones, porque claro, en el Mundial 2014, la única función de este chip era para decirte si es que la pelota pasó, ¿no? El arco, o sea, la línea del arco y si es que fue gol o no. Pero ahora va a tener muchas más funciones, porque se va a interconectar con el offside, se va a interconectar con más cosas, entonces, ya no solo te va a decir el balón eh, al reloj del árbitro o al bar, si es que fue gol o no, también te va a ayudar en el, en el, en el tema del offside, también te va a ayudar en otras cosas, entonces, eh, claro, está todo interconectado, el balón, con, con el, el sistema de comunicación de los árbitros. Las, las cámaras. cámaras el bar. Exacto, claro. entonces todo y, y es lo que vemos hoy en día en nuestra <ríe> sí. vida cotidiana cómo está el famoso internet de las cosas, cómo las todo cosas. está tan interconectado y en el mundial va a pasar exactamente lo mismo, todo va a estar interconectado, el árbitro con el, con el, con el balón, eh, con, con las cámaras en el bar y todo, entonces todo está ya interconectado y, y, y todo va a ser en respuesta de segundos, todo, todo lo vas a tener en segundos, en tiempo real, entonces va a ser, va a ser una, una locura en realidad. Sí, qué, lo, qué, lo, qué locura, qué locura, la verdad, cómo,
0: cómo no sé, o sea, eh, yo creo que antes, cuando, cuando éramos más, más niños, no se veía, o, o por ahí padres o generaciones anteriores, no se veían estos cambios tan, tan, tan fuertes de un mundial a otro. Ahora sí son cosas muy palpables que nosotros mismos las vemos en el, de un mundial y comparamos con... Yo,
1: yo creo que eh, cada mundial intentó ser lo más innovador posible porque cada mundial tuvo su, su, su despunte tecnológico eh, el mundial de 54 por ejemplo fue el primer mundial televisado ya que se televisó a algunos países de Europa porque el mundial se jugó en Suiza y para esa época un mundial ¿Qué? televisado tuvo que haber sido lo que nosotros wow. ahora estamos viendo con esta tecnología eh, o el mundial del 70 que fue el primer eh, transmitido a nivel mundial y a color por Televisa bueno, en esa época no se llamaba Televisa pero por Televisa eh, Imagínate lo que para una persona de, de otro continente ver en vivo el Mundial. Eh, y en a color, cuenta, claro. Y a color, nunca se lo hubiera imaginado. Sí, nunca tienes imaginado. razón. Y ahora, claro, eh, ahora nos parece de lo más normal ver un partido por televisión, es como o sea, lo más básico posible. Y ahora, ahora tenemos, no, que, que, que los que sites se automatizado y que todo en 30 segundos y que, la, que tienen información en vivo los cuerpo técnicos.
0: Pero quitando, quitando eso, a ver, yo desde, desde los mundiales que yo he podido ver desde el, a ver, principalmente desde el 86 en adelante, para ¿Sí? el 94 es en donde sí siento que hubo un cambio que es con lo del no poder pasarle la pelota al arquero y que coja con las manos. Pero estamos quitando que, eso, que quitando eso no tengo no tengo no, o sea, eh, conocimiento de algún otro cambio así que marque tanto diferencia como el VAR del 2018 o ya. como lo que mencionas del Mundial
1: de Brasil. Yo creo que un, un, hubo igual un punto de inflexión en el Mundial 2002, que fue en Corea y Japón, eh, porque fue la primera, primer, la final... Con Bayern Moreno. Con, <ríe> con <ríe> Moreno como, como protagonista, correcto. Eh, la final de ese Mundial, que es Brasil-Alemania, es el primer partido en mi historia que se transmite en HD, por ejemplo. ¿ya? Pues imagínate, hace 20 años de haber tenido una transmisión en HD, ¡una locura! ¡Una locura! Eh, y ahora tú tienes, abre, prendes YouTube y está en HD, entonces... Eh, claro. De ahí en 2006, 2000, 2010 quizás no fue como, eh, quizás lo más llamativo fue la, la elección de la sede, ir a jugar en otro continente, en África por primera vez, si bien esa elección fue bastante, bastante cuestionada, este, como ahora, como ahora la de Qatar, como la, como la de Qatar también, exacto, claro. eh, el Mundial de Brasil 2014 sí fue un despunte en el tema digital más que nada, en el
0: tema, en el tema sí, un poco entrando a hablar, qué es, eh, ¿qué es lo que se espera ver de los estadios? Por ahí he visto mucho de, y mucho he, he leído al respecto sobre los estadios con, este, con esta climatización y por las temperaturas que hay en Qatar, que, que a pesar de que entre, en estas épocas de noviembre y diciembre no es tan fuerte, pero igual me imagino claro. que debe serlo. ¿Qué, ¿Qué nomás vamos a ver en, el, en los estadios que nos puedas a contar? Ver,
1: este Mundial es, es, es muy... Es muy particular, como bien tú dices, primero desde la fecha que se va a jugar. es un sí, sí, Entre sí. noviembre y diciembre, cuando hemos estado acostumbrados a ver entre junio y julio el Mundial. Creo eh, que me gustan más de estas fechas, pero a ti. Sí, vamos, vamos a ver qué tal. Veamos. Sí, pero además es, es las sí, épocas sí, después de Navidad. Sí, es hermoso. Claro, es, llegas de una a, a, a las fiestas. Eh, Vacaciones de todo el mes. <ríe> sí, puede ser. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué, qué tal nos va. Segundo, la elección del país como tal, Qatar es un país que no es futbolizado y que es un país que nunca había clasificado un mundial, entonces eh, desde ahí, desde esos puntos ya lo hacen un mundial muy particular. Y como os decía antes, cada país va a decir, bueno, tenemos el mundial, ¿qué nos vamos a inventar? ¿qué vamos a hacer? Y bueno, Qatar, eh, si bien con muchas de las obras han sido muy cuestionadas por el maltrato de los trabajadores, eh, muchos fallecieron por las altísimas temperaturas, maltrato al, al, a, los, a los constructores y demás de los estadios, vamos a tener cosas muy interesantes. Como bien tú decías, siete de los ocho estadios van a tener esta tecnología, eh, se llama Advanced Cooling Tech, que es eh, enfriamiento, o sea, eh, va a tener un, un enfriamiento artificial, ya, por las altas temperaturas, a pesar de que no se juega en un verano eh, de Medio Oriente, que es imposible jugar, eh, siete de los ocho estadios se van a enfriar o van a mantener una temperatura eh, habitable, digámoslo así, pero con ayuda de la tecnología. Entonces, eh, este, esta tecnología lo que hace es enfriar básicamente la atmósfera dentro del estadio. Entonces... Eh, y en ahí eso, que hay hasta unas
0: tuberías que pasa agua fría para que también
1: eso ayude en el enfriamiento. Correcto, correcto. Y en, en ese estadio que no... Porque son siete, los ocho, ese estadio que no se va a aplicar esta tecnología es porque está cerca de la playa, hay mucha brisa, hay mucho viento, mm. entonces eh, no era necesario aplicar esta tecnología. Entonces, partiendo de ahí, eh, esto va a ser innovador, nunca se había hecho esto, entonces, desde ahí ya tenemos algo. Otra, otra cosa interesante, hablando de los estadios, es uno de los estadios va a ser desmontable, ¿ya? Eh, es, es impresionante porque este estadio está construido con eh, eh, los containers de los trailers, ¿ya? Eh, tú ves las fotos de, de, de este estadio, y todas las, donde está la, 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 la estructura que se ve por fuera, son containers de los trailers, entonces... Este estadio, cuando se acabe el Mundial, este estadio va, va, van a jugar hasta octavos de final en este Mundial. Eh, lo, van a de, lo van a desarmar y, y, y son containers de, de trailers y, y, y ahí queda. Entonces, eh, no va a pasar lo que pasó en Brasil, por ejemplo, que se construyeron estos, deleman, estos elefantes blancos en medio de la selva, en medio de la, de la Amazonía, el estadio de Manaus, por ejemplo, donde ni siquiera hay fútbol profesional y se construyeron mega, mega estadios. Eh, acá, para que no pase eso y quede, y quede prácticamente botado, Dijeron, ok, vamos a hacer estadios que los armemos, se acaba el Mundial y los vamos a desarmar. Entonces es como, eh, es, es impresionante. Ahora eh, que ahora que lo dices, llego a entender
0: porque leí que, que me, con lo que van a desmontar, eh, leí que lo van a donar a países que por ahí
1: están como afectados. Puede ser, puede ser. En, en ese punto no, no, no he ahondado mucho, pero no me, no me sorprendería. Eh, y otra cosa, antes de que se me olvide, que, que va a ser la, la, la FIFA para este Mundial, el conjunto con Qatar, eh, va a ser la primera, a ver, por primera vez una persona ciega, una persona con discapacidad visual, perdón, va a poder eh, presenciar en braille en vivo el partido, ya, entonces ah. va a tener unas, una, unas como máquinas para que sientan con sus manos, y van a poder eh, sentir el partido como tal, eh, eh, y esto es algo que jamás sabía había, o sea, había Nunca, claro. En tiempo real, en Braille lo van a sentir al partido, eh, me imagino que es agarrando el partido, y, y, o, y, y tú vas a poder sentir, tú vas a poder ir, ir sintiendo las jugadas como tal. Eh, no he visto cómo lo van a hacer, lo, lo leí bastante, y me, me, me pareció espectacular. De las cosas que más me, me, me emocionaron, por, decir, por así decirlo, que, eh, que en alguna forma también eh, de a poco es más inclusivo. Más que, inclusivo,
0: claro.
1: Ahora, sabemos que Qatar es un país que restringe muchísimo el tema de derechos humanos. Son culturas distintas, eso hay que tenerlo muy claro, pero de alguna forma se está incluyendo también, eh, en este caso, personas con discapacidad visual que no pueden disfrutar lo que nosotros vemos, pero lo van a poder sentir, lo que me pareció espectacular. Sí, sí, totalmente. Eh, en,
0: el, en el video que hicimos al, el, al inicio, eh, con los datos destacados, hablábamos también de esta de la, de la realidad, realidad virtual y de estos virtual ads. Uh -huh. eh, no sé si nos puedes contar algo, algo al respecto, porque sí es súper llamativo que uno pueda ver, en, o sea, puedas diferenciar de acuerdo
1: a quién te ve una propuesta publicitaria. Correcto. Yo creo que acá... Entra muchísimo el tema igual de los datos, porque yo puedo ya calcular, hay empresas que se dedican a calcular cuántas veces una persona vio tu marca o no en la camiseta de un equipo o en la valla publicitaria, dependiendo de la transmisión de la, del partido, por ejemplo. entonces A ver,
0: ¿calcular eso para las personas que están en el estadio o calcular eso desde...?
1: No, por ejemplo... Ah. Claro, por ejemplo, yo tengo la transmisión de un partido y yo tengo a mi marca que está eh, patrocinando a, a tal equipo y tienes, obviamente, la pancarta de la marca. Hay empresas que se dedican a calcular cuántas veces la televisión este, ah, ya, ya, a sola toma por ahí y, y te calcula y, y, y te hace un revenue de, de, de cuánto vale tu marca en ese partido y demás. Entonces, eh, ahora lo que va a pasar en el mundial y las imágenes que tú nos mostrabas eh, la publicidad ahí adentro, eh, con, est con esta onda, lo más cercano a la realidad virtual, eh, va a ser impresionante. Seguramente las grandes marcas van a apostar por eso. Eh, si me preguntan estoy a favor o no en contra, mientras no me, no me obstaculice la, 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 el partido como tal, seguramente lo van a hacer en, en entretiempos o, o en, en espacios de, en blanco y demás. Eh, pero es, es increíble eh, y todo esto, lo interesante es que es medible, todo eso es medible, eh, las, las, las marcas van a poder saber cuántas personas vieron sí, ese, impacto. Ese, ese, ese anuncio, el impacto que está generando esa marca eh, y ahora me, me voy a adelantar obviamente mucho, pero con el tema de, 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 del metaverso que tanto se habla ahora, yo no sé si en algunos años eh, nosotros vamos a poder ver un, un partido de fútbol, eh, yo estoy acá en Chile. ¿Es de acá? Estoy en Chile, claro, pero el, el, un partido es en otro país y yo voy a poder estar sentado ahí a través de mi avatar. No sé, o sea, realmente no sé cuál... Eh, Qué locura, eso no sé cómo irá sí. a ser. Pero, es, es muy pero hermoso en tal caso. No, to
0: totalmente. totalmente. O sea, imagínate, no? Vas, a poder, vas a poder ver el estadio... Perdón, vas a poder
1: estar ahí sin estar ahí. Ojalá para el próximo Mundial, me imagino. Complicado porque ahí necesitas el tema del internet, que es clave, por ejemplo, el tema del internet. Eh, acá recién estamos con el 5G y para para hacer algo así necesitas eh, internet mucho más avanzado, necesitas otro, otro nivel de, 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 de tecnologías, pero yo creo que para el Mundial del 2030, que todavía no se sabe la sede, puede ser en Sudamérica, como puede ser en Europa. Ojalá. Yo creo que, ojalá, yo creo que ya vamos a poder experimentar algo, algo así.
0: Por último, vi algunos análisis de inteligencia artificial. No podría coincidir en ninguno, porque todos eran diferentes de quién va a terminar ganando el mundial. Pero en tus gustos tus gustos personales, eh, quitando. O sea, primero, por, ¿por quién vas quitando Ecuador? Y después, eh, ¿quién crees que va a ganar siendo lo más objetivo posible?
1: Eh, a ver, yo creo que. Creo, creo, creo que el Mundial va a regresar a Sudamérica, yo creo que... Eh, ¡Ay, ojalá! Argentina. Yo creo que Brasil y Argentina están con grandes equipos, eh, Brasil, Brasil de por sí siempre va a ser un candidato, sí. pero es un equipo muy compacto, eh, con jugadores que no paran de brillar en las mejores ligas del mundo, en la eliminatoria jugó solo prácticamente, a pesar de que es la eliminatoria más complicada del mundo, la sudamericana jugó solo, Toda la, nadie nunca le pudo hacer el el frente a Brasil, eh, Argentina, yo creo que le veo una, una Argentina muy compacta, donde al fin entendieron la idea de cómo es jugar con Messi, cuando tienes que jugar eh, para Messi. Eh, quizás Abela fue el único que en medio le, le intentó eh, dar esa idea a Argentina y llegan a la final del Mundial, pero ahora Messi está muy bien rodeado eh, y, y por primera vez creo yo veo un, una Argentina muy, muy sólida en varias áreas, sobre todo en defensa, que siempre ha sido la falencia de argentina, lo veo muy, eh, muy compacta. Eh, y otro equipo, gran, gran equipo que puede sorprender es Uruguay. Yo creo que Uruguay también tiene una muy buena selección. Eh, jugadores igual brillando en el primer y mundo. Y es última
0: chance de los que están y, de la
1: claro, de vamos a tener el último Mundial de Suárez, de Cavani. Eh, sí. Y de algunos Para Argentina también con Messi. Claro, correcto. De María, igual que algunos ya en el último Mundial. Eh, y Europa siempre va a tener igual los, los cucos Alemania siempre va a estar ahí. Eh, Francia. Si, si me dices por, por por nómina, yo te digo que Portugal por nómina debería ser un gran candidato, pero siento que el entrenador no ha logrado darle una eh, un buen funcionamiento a su equipo. Jugó, terminó jugando el repechaje del mundial, o sea, estuvo cerca de quedarse fuera del mundial y tiene una nómina eh, impresionante Portugal, impresionante eh, Francia igual que es el, 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 el campeón reinante. Entonces, yo creo que por ahí, Países Bajos, que vuelve al Mundial, eh, luego estuvo afuera en el 2018, vuelve al Mundial. Pero le va a ir muy, muy mal mil... contra Ecuador. <risa> <risa> esperemos, que, esperemos que ese, ese día estén... Estén enchufados. En el... ¿Cómo le no, ves a Ecuador? Sí. Ay, es complicado, mira. Ecuador ha tenido un año muy complicado. El 2022 no ha sido un buen año para Ecuador. Eh, Justo en esa nota que leíste de primicias, eh, esta semana va a salir otra porque yo colaboró con ellos de qué pasa con efectividad de Ecuador y es muy preocupante la falta de gol de Ecuador. Este, en los nueve partidos que hemos jugado del año, apenas hemos marcado seis goles, tomando en cuenta que hemos jugado cinco partidos amistosos contra selecciones eh, tipo Cabo Verde, eh, Japón. Yo sé que no somos eh, una potencia mundial, pero somos una selección mundialista eh, con varios jugadores que ya juegan en las grandes ligas eh, eh, europeas, con jugadores en, en, en ligas como la norteamericana que hoy en día es muy competitiva la mexicana que siempre ha sido competitiva eh, y, y es preocupante la, la, la falta de gol y justo en esa entrevista Alejandro decía que eh, no le preocupa tanto la falta de gol porque el jugador está generando oportunidades de gol lo cual es cierto, yo lo comprobé con los datos y es cierto, eh, y aquí utiliza la métrica de la expectativa de gol Ecuador este año ha generado una expectativa de gol de 12,5. O sea, Ecuador tuvo que haber marcado 12,5 goles y apenas ha marcado 6. Entonces, Ecuador ha marcado la mitad de goles de lo esperado este año. Hemos cerrado penales, hemos cerrado oportunidades muy claras, de gol, muy claras de gol. Sí. Eh, y nos falta ese killer porque ni Enner Valencia ni Michael Estrada eh, fueron los grandes killers en, la, en las eliminatorias. Claro. Eh, Michael hizo 5 goles y Enner hizo 4 goles. Entonces no le, podemos, no le podemos pedir a ener Valencia que en un partido haga un hat-trick, que haga tres, cuatro goles en un partido, porque en la selección nunca fue ese killer. Si bien es el máximo goleador histórico de la selección, lo ha sido porque ha jugado muchísimos partidos y, y gran cantidad de esos goles son amistosos. Entonces eh, nos falta ese, quizás nuestro último gran killer fue Felipe Caicedo, que, que evidentemente no, no volvió más a la selección, eh, así que medio para concluirte eh, es un equipo joven yo creo que tienen la gran oportunidad para mostrarse estos jóvenes que están cerca de dar grandes pasos a los mejores equipos del mundo, o sea lo vemos a un Mo Moisés Caicedo claro que, que brilla, brilla en la Premier League hace tiempos que no tenemos, lo último fue Valencia, que no tenemos un jugador que brilla en la Premier League, que es la mejor liga del mundo, eh, en, mi, en mi opinión la más competitiva, la más dura eh, y claro, ahora que lo quiere Liverpool que lo quiere por acá el Manchester United eso es bueno, y quizás el, el Mundial marque ese, Es la, la apertura es, es la apertura, para decir lo mismo con Pierre Incapié, que está en un equipo que si bien está jugando Champions, el Bayern Leverkusen no es de, de los top de, a nivel de Europa, pero se puede dar lo mismo con Gonzalo Plata, Gonzalo Plata está, que es un jugadorazo desequilibrante a nivel individual, creo que es lo mejor que tenemos, pero está jugando en un equipo que está peleando el descenso de nuevo en España eh, entonces, yo creo que... Claro, el, es una gran el, vitrina ahora y una, tienen que aprovechar. Es una vitrina eh, como ya ha pasado antes con algunos jugadores de la misma selección. o sea... El mismo Antonio eh, Valencia. Lo que pasó con Valencia, lo que pasó con Méndez, luego del Mundial 2006 fue a jugar en Holanda. Entonces, sí, sí. Eh, y como tenemos un equipo muy joven, fue el segundo más, fue el más joven en promedio de toda la eliminatoria, eh, yo creo que es una gran vitrina para estos muchachos. Eh, ya digo, no voy a hacer esperanzas de que no, vamos a llegar a cuartos de final y demás. Yo creo que sería un gran, un gran logro eh, avanzar la fase de grupos. Yo creo que sería el gran logro. Y el gran objetivo Que podría ser que se tope otra vez con Inglaterra. Y podría toparse de nuevo con Inglaterra.
0: Claro. claro. Bueno, Daniel, la verdad, muy, muy agradecidos contigo. Además, les invito a toda, a toda nuestra audiencia que lean, tenemos. Daniel ha colaborado también con nosotros como como blogger y tenemos unos artículos que tienen que ver justo con todo esto que hemos hablado. Eh, Internet de las cosas y a, a, algunos temas de inteligencia artificial, etcétera. Así que pueden encontrar los artículos de Daniel en www.ondata.com.es. Daniel, muy, muy agradecidos contigo de muchísima valía, de muchísimo valor todo lo que nos has compartido y seguramente
1: nuestra audiencia también lo va a pensar igual no, muchísimas gracias a ti, Juan Esteban, por la invitación. Eh, nos encanta hablar de estos temas, fútbol, tecnología. Creo que es un, un gran mix. Así que nada, ya te digo y, y, y me despido con lo que empecé. Eh, agradecido por, por, por estar acá y, y emocionado a la vez porque cada vez cada vez falta menos para, para el mundial. Sí, total. Además, sigan también a
0: winstats que es el es la, el, el negocio que tiene que tiene Daniel, que tiene es, es un negocio con gran proyección y síganlo obviamente también a Daniel. Un abrazo, entonces, Daniel. La próxima semana vamos a, a estar enfocándonos igual en, en el Mundial eh, y vamos a estar enfocándonos principalmente en temas publicitarios, así que seguramente también será de, 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 de mucho aporte y de mucho entendimiento para qué, es, qué hacer como marcas premundial y durante Mundial, porque es como que todo se paraliza. Así que pilas, pilas todos, igual con los sorteos. Ahorita van a tener otra vez el... Eh, el, el banner ahí con el código para que puedan escanearlo puedan participar en los sorteos Todos los, todo el tiempo tenemos sorteos y, así que pilas Daniel, un abrazo inmenso ojalá que nos podamos ver pronto suerte, allá estás en Chile debe estar ahí medio chocando un poquito con lo que Chile no clasificó bueno.
1: <risa> y acá, acá es un sabor agridulce el tema del mundial pero igual lo y no a traer... clasificó varias veces ¿no? Claro, el segundo, segundo mundial, el segundo mundial y con el tema de Byron Castillo se quedaron. Como sí, un... y, de, y de este mundial como tres o cuatro veces tampoco es, es inédito, histórico también esa. esa sí, esa, total. Esa, esa de desclasificaciones, pero nada no, igual estaremos disfrutando acá el mundial, es una fiesta distinta como tú lo dices y nada, el, el abrazo de vuelta y, y esperemos que nos encontremos pronto por allá por Ecuador. Chévere, un abrazo
0: entonces sí, bueno. y nos vemos la próxima. Thank mm -hmm. you.